1: On parle de polytechnique. Il en sera question, d'ailleurs, à plusieurs reprises pendant cette émission aujourd'hui, parce que c'est important de se souvenir, de ne pas oublier, de ne pas oublier le contexte, la façon dont ça a été reçu, euh, cette tuerie anti-féministe. Et en début d'émission, je parlais euh, des femmes qui ont perdu la vie lors de cette attente-là. Il faut pas oublier les blessés, quand même, là. On peut lire le témoignage de Nathalie Provo dans divers médias ce matin, dont la section Faites la différence euh, du journal de Montréal. 13 femmes qui ont été blessées, 13 femmes qui gardent des séquelles psychologiques, physiques de cet événement-là faut pas oublier non plus les familles, euh, des femmes qui ont perdu euh, les leurs euh, qui conservent assurément des séquelles, elles aussi. On est avec Mélissa Blais qui est prof de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais. Elle écrit un essai qui s'appelle « Jaillis les féministes » et qui porte notamment sur la tuerie de Polytechnique et sa nature profondément antiféministe. Madame Blais, bonjour. Bonjour. Euh, je disais qu'il faut pas euh, oublier les blessés. Puis, j'ai envie de dire aussi qu'il faudra surveiller la réception euh, de la visite de Justin Trudeau aux commémorations. Là, on sait que par les années passées, il n'était pas vraiment le bienvenu, notamment à cause de la façon dont il gère le dossier des armes à feu au Canada. Là.
0: Mm -hmm. Euh, effectivement, écoutez, Nathalie Provo est davantage spécialiste que moi sur la question oui. du registre des armes à feu. Là. Euh, moi, ce que j'ai pu documenter, c'est qu'à l'origine, on a très peu parlé du fait que ce registre aidait, soutenait les femmes victimes de violences conjugales, notamment parce qu'il était plus facile, euh, de par ce répertoire là, des hommes possédant des armes, là, mm -hmm. euh, il, il était beaucoup plus facile d'aller, euh, d'intervenir et de savoir que la personne est armée, donc euh, d'évaluer de, de, le, le niveau de dangerosité. Bien sûr.
1: Euh, Madame, moi j'avais 7 ans euh, quand ça s'est passé, Polytechnique. Euh, je garde pratiquement aucun souvenir de cet événement-là. J'étais marquée là, comme bien des enfants dans, par les images, euh, les reportages qu'on voyait à la télé, les, les directs. Euh, mais, mais ce qui m'a marquée surtout euh, pendant les années euh, qui ont suivi, c'est la façon dont on a parlé de la tuerie euh, au fil du temps. On, on a eu des hésitations au départ à parler d'un acte antiféministe.
0: Ah, bien sûr, c'était, euh, disons que les journalistes, là, je pense à Francine Pelletier notamment, qui en a parlé, mais elles étaient vraiment marginales. Oui. En fait, il y avait quasi un consensus là, de la part soit de journalistes, de policiers, d'intervenants sociaux, divers et multiples, pour euh, dire que le tueur était fou, en fait. Oui. Euh, le tueur était fou et c'est comme ça qu'on essayait de D'expliquer aussi l'inexplicable D'expliquer l'inexplicable, c'est un peu trop difficile, en fait, d'entendre de, un tueur qui écrit une lettre de suicide dans laquelle il dit qu'il veut tuer toutes les féministes. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, il y a le choc, il y a la proximité avec l'événement, mais ce que euh, le tueur disait aussi, c'est euh, qu'il qu'il menaçait, en fait, euh, des féministes à qui on devrait euh, peut-être et entendre ce qu'elles ont à dire en termes de prévention de violences et de lutte contre les violences faites aux femmes, mm -hmm. plutôt. Euh, mais toujours est-il que oui, on a tenté de euh, soit marginaliser ce que disaient les féministes, de dénigrer même ce que disaient les féministes en disant mm -hmm. par exemple euh, que euh, le tueur souffrait d'une mère castrante ou euh, il n'arrivait pas à se lier d'amitié avec les jeunes femmes, donc c'est à cause d'elles, s'il était en crise. Et ceci faisait écho, surtout dans les années 2000, un discours de la crise de la masculinité où on prétend que les mmh. femmes et les féministes auraient euh, occasionné ouais. un désarroi chez les hommes.
1: Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, Mme Blais. Là, euh, il y a des gens qui soulignent aujourd'hui qu'avant de commencer à tirer, Marc Lépine a parlé euh, de féministes justement, a dit quelque chose comme « vous êtes toutes des féministes et je déteste les féministes euh, ». Il y a la question du tabou aussi, de la part euh, de l'école elle-même, de Polytechnique, là, qui... Euh, pas essayer de museler les gens mais la blessure était tellement vive qu'on a je pense voulu apaiser les affaires en disant aux gens que c'était peut-être mieux de pas trop en parler est-ce que je me trompe Effect.
0: non vous vous trompez pas euh, en fait il y a aussi l'église catholique qui s'est mise de la partie ah, pour oui. dire pour dire aux féministes taisez-vous euh, parce que euh, vous ne respectez pas euh, le, mmh. la mémoire, en fait, ou le deuil des parents des victimes. Or, on voyait dans les médias qu'il y a des sœurs de victimes, des parents de victimes qui disaient non, au contraire, il faut en parler. Donc, puisque ce pas du tout ancré sur un besoin, euh, dans un besoin particulier, on voit là une façon aussi de, de vouloir marginaliser, mmh. mmh. euh, d'analyser l'événement en disant si on en parle trop, ça pourrait, en fait, euh, nous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire la perte des inégalités entre les femmes et les hommes mmh. et les luttes nécessaires en fait qu'on doit euh, mener comme, euh, en termes de campagne, de sensibilisation, de mmh. prévention pour justement faire cesser ces inégalités.
1: En parler de ces femmes-là, mais les nommer aussi. Parce que tout le monde connaît le nom Marc Lépine, mmh. mais à peu près personne peut nommer les victimes. Ça, c'est quand même fou, là.
0: Effectivement, puis vous savez, il y a une, y a une psychologue sociologue que j'aime beaucoup, là, je vais la nommer, Patricia Romito, elle, oui. elle a étudié ce phénomène de déshumanisation, en fait, euh, largement répandu quand c'est des meurtres de femmes, notamment, mais oui. aussi de personnes racisées, où on les nomme jamais. Et euh, le fait d'être nommé, au contraire, en psychologie sociale, c'est démontré que euh, ça... Où va l'empathie? Mmh. Euh, ça permet davantage de prévention parce que justement, on a des noms, des visages et des histoires derrière les murs de femmes.
1: Oui, bon, puis là, vous parliez des explications qu'on tentait de donner à propos de Marc Lépine, là, de ses problèmes de la crise, de la masculinité. À partir de quand le discours commence à évoluer par rapport à ce qui s'est passé à Polytechnique? À partir de quand on commence à nommer le fait que euh, c'est un attentat antiféministe finalement?
0: Oh, ça a pris vraiment du temps. Et encore là, euh, mm. je trouve qu'on peine encore, euh, malgré tous les efforts, là, depuis le 30e anniversaire. Je pense que la ville de Montréal a marqué le coup aussi avec la, le changement. En euh, 2017, oui. En 2019, ouais, elle euh, a accepté de changer la plaque commémorative, là, la plaque du mm. parc du 6 décembre, euh, pour enfin indiquer qu'il s'agissait d'une attendantne féministe. Mm. Euh, Écoutez, j'ai étudié 1999, euh, c'est-à-dire la réception médiatique, les analyses, comment justement la mémoire collective euh, bougeait un peu euh, entre 89 et 99. Euh, j'ai vu qu'il y avait certains changements grâce aux féministes qui commémoraient année après année. Puis bon, les changements étaient minimales, hein, c'est-à-dire qu'on parlait moins de la folie du tueur, on mmh. parlait un peu plus de sa misogynie. Euh, C'en est plus un peu un même changement plutôt positif euh, pour le 20 euh, les 20e année de commémoration. Et puis, euh, de fil en aiguille, ce que j'ai à dire, c'est que c'est grâce aux féministes qui insiste année après année pour dire écoutez, euh, ça s'inscrit dans un vaste continuum des violences contre les femmes qui inclut des violences extrêmement banalisées comme le harcèlement de rue <rire> par exemple mm -hmm. euh, qui inclut ça et qui va aussi inclure les meurtres de femmes mais moi j'ai envie de répondre que certes ça s'inscrit dans un continuum puis on le voit bien les conjoints violents quand ils perdent le contrôle sur leur cible euh, quand les victimes s'émancipent on voit aussi qu'ils deviennent de plus en plus dangereux, il y a un risque en tout cas il y a un potentiel de risque. Et donc, l'émancipation des femmes, c'est aussi un problème pour les hommes violents. Certes, je mm. le conçois. C'est une violence politique, la violence euh, de polytechnique. Les cibles ultimes, c'était les féministes. Il l'a dit, il l'a répété dans sa lettre de suicide. Et c'est une violence politique précise qui persiste dans le temps. Oui. Et je pense que si on n'insiste pas suffisamment sur ce qu'il faut faire, en mm. termes de prévention notamment et d'intervention directe pour faire cesser cette violence antiféministe, notamment sur le web eh bien, on rate un peu. Euh, ben,
1: Parlons-en de, parlons de la violence sur le web. Euh, Je disais en début d'émission que cette année, euh, j'avais l'impression que Polytechnique allait peut-être revêt, euh, revêtir une signification un peu différente à cause des féminicides qu'on qu a au Québec. On, on, on dirait qu'on en parle davantage de la violence conjugale, regarde la violence faite aux femmes, euh, puis de la violence sur Internet aussi. Moi, j'ai fait une entrevue euh, il y a à peine quelques années avec un, un, un homme, un, un incel, qui me parlait de la Liste de Marc Lépine qui me disait Moi, j'aurais des noms, des noms supplémentaires à mettre euh, dessus et, et le tien s'y trouverait sans doute. Il y a encore des hommes aujourd'hui euh, qui voient ce personnage-là comme un héros.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est très inquiétant. Euh, bon. Ça date d'avant le développement des médias sociaux. Moi, j'ai documenté le phénomène qui existait sur des blogs, là, au début des années 2000. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment euh, une héroïsation toujours en cours euh, du tueur de Polytechnique. Et c'est pas le seul, en fait. Il y a comme un panthéon de tueurs. Les incels vont aussi, euh, souvenir, se souvenir ou en tout cas commémorer Elliott euh, Roger aussi que, euh, qui est comme un peu celui qui est vu comme le héros des ouais.
1: incels. Puis l'attentat euh, à Toronto aussi là, au camion Belly, visait des femmes.
0: Ouais, effectivement. Puis ça, bon, c'est particulier chez les incels parce qu'ils pensent que parce que les femmes leur auront, leur auront pardon, refusé de coucher avec eux, euh, ont refusé de coucher avec eux, ils sont en droit en fait de euh, d'assassiner des femmes. Mmh. Euh, donc ça, c'est assez particulier comme discours en fait. Euh, qui s'inscrit aussi dans une logique, euh, ma foi, très euh, biologisante, là, où on prétend qu'il y a des gènes euh, chez les femmes, des gènes chez les hommes qui conditionneraient certaines femmes à ne pas être attirées envers euh, des hommes génétiquement moins euh, performants, disons-le comme ça. Euh, bref, euh, je m'égare un peu, mais toujours est-il que cette violence antiféministe, elle est aussi présente hors ligne. Euh, J'insisterai jamais assez pour pour euh, répéter et répéter qu'il faut penser euh, tout le déploiement, en fait, d'un arsenal antiféministe en ligne, avec ses tactiques, notamment d'attaques et de menaces de viol, comme la prolongation de tactiques antiféministes qui existent hors ligne et qui existent depuis plusieurs années. Mmh. Et en fait, ça... ça... Le web leur sert de lieu de réseautage, certes, c'est plus facile, mais c'est vrai pour d'autres mouvements, disons plus progressistes. Les féministes aussi arrivent davantage à se reconnaître, se connaître sur, grâce aux médias sociaux. Mais euh, en fait, c'est que euh, à travers ces, ces milieux euh, plus marginaux, euh, grâce à l'anonymat aussi des, des internautes qui vont proférer des menaces... Euh, il semble y avoir là une virulence euh, qui se qui se dirige mmh. un petit peu plus vers le web et qui semble un peu moins présente oui. hors les oui. J'ai questionné récemment des féministes qui continuent à recevoir des menaces et qui subissent encore.
1: Mon <rire> Dieu, parlez-moi-en euh, au quotidien, féministe. des menaces de viol, des menaces de mort, euh, des, des, des des propos très, très violents. Euh, la plupart des journalistes femmes reçoivent. Euh, oui. C'est terrible à dire. Et, et là, euh, je veux absolument qu'on se parle parce qu'on parlait à quel point dans le continuum euh, temporel, on avait des idées là, concernant les femmes qui étaient encore euh, bien, bien ancrées peut-être dans l'inconscient collectif. Ce texte, qui a été publié par le journal étudiant euh, de l'École de technologie supérieure qui s'appelle Martine va à l'ETS qui raconte mmh. l'histoire d'une jeune femme euh, qui s'est inscrite à Polytechnique, qui a échoué ses cours et qui finit par les abandonner pour aller cuisiner des chaussons aux pommes dans une boulangerie. Euh, un texte qui a été publié. C'est ça, c'est un journal étudiant. Là, On peut peut-être excuser la maladresse, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça avait aucun sens de publier un tel papier quelques jours à peine avant les commémorations. Ça a été très mal reçu par les étudiantes de l'ETF.
0: Oui, puis même si on ne peut pas prétendre de l'intention, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son intention, sa parodie, comme vous le dites, T'es maladroit ». On dit que, mais... que
1: c'était maladroit, puis tout ça, mais, mais bon. Mais on
0: en fait, l'effet de ce type de texte, c'est ça qui m'intéresse. Okay. Quel est l'effet? La réception. Et je pense qu'en en fait, euh, on peut le voir que de véhiculer des, des propos où on prétend encore que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, en fait, ça apparaît comme un archaïsme, mm. euh, c'est de plus en plus difficile, en tout cas, je pense, pour des antiféministes, de prétendre que les femmes sont moins intelligentes. Il y en a, il y en a qui le font. Euh, mais si on veut être considéré crédible devant un large public, on doit s'adapter aux luttes féministes. Alors aujourd'hui, euh, comparativement aux années 20, on dit plus que les femmes ne sont pas intelligentes ou moins intelligentes que les hommes, on dit qu'elles sont différentes. Puis c'est plutôt à travers ce discours de la différence euh, marquée par la nature, où les femmes seraient confinées à des rôles de douceur, que là, on voit la misogynie persister dans le temps, euh, ou la, le sexisme persister dans le temps. Bien sûr. Mais de là à parodier l'intelligence des femmes, euh, euh, bon, comme je vous dis, l'intention, on n'en sait rien, mais au niveau de l'effet, euh, il ne faut pas s'interroger. Euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'interroger euh, outre mesure pourquoi ça a été reçu euh, de cette façon. Euh, les, les femmes à Polytechnique, elles étaient 19 au moment de l'attentat. 19 de personnes étudiantes, de femmes, étudiantes à l'école Polytechnique. Et pour l'Épine, c'était déjà trop, 19 euh, Elles sont 15 de femmes en génie, euh, comme ingénieurs. Et on considère encore une fois que c'est trop quand on est du point de vue des antiféministes. Alors, euh, voilà.
1: Ben oui, ben je pense que c'est un exemple assez probant là d'à quel point euh, la misogynie peut s'insérer et se perpétuer de façon euh, subtile parfois, mais bien présente. Mais il merci. Euh, je rappelle le titre de votre essai là, pour ceux qui seraient intéressés, allez le lire. Ça s'appelle Jaillis les féministes, de Madame Blake, qui est professeure de sociologie à l'université du Québec en Outaouais.